0: Saudações, senhoras e senhores. Estamos começando Linha 2. Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos, eu sou o José Petit. E hoje eu tô, hoje eu, hoje eu tô MC, <risos> e eu tô aqui com o meu amigo Cláudio
1: Eu tô com calor, Rio de Janeiro, 40 graus, e tô tranquilão também
0: E também estou com o meu amigo Clayton
2: Árvore seca, é nós, tipo Colômbia, tipo, tipo, tipo Colômbia, na Colômbia, é, é
0: ah, acabou? Pensei que você acabou. ia falar. <risos> tá bom. <risos> Bem, gente, nossos patrocinadores, tá? nosso patrocinador é a BJ Plus Designer. Essa empresa é a responsável pela identidade visual do tabloide negro. E se você também estiver precisando de um serviço de design ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social, chame a BJ Plus Designer. Ela tem lá as soluções e vai resolver a tua situação. Nosso site é www.tabloidenegro.com. Nossas redes sociais estão identificadas como @tabloide negro. E temos nosso grupo no Telegram. Caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através de nossos contatos que nós enviamos de boa para você, tá? E tá para rolar aí o nosso apoia-se, né? Mas por enquanto eu não vou dar muitos detalhes porque a gente está resolvendo aí numa treta. aí. Mas daqui a pouco a gente divulga aí. O tema de hoje é Funk Proibidão E eu chamo Cleito Para uma breve introdução sobre o assunto
2: Antes de falar de Funk Proibidão É preciso entender como surgiu o Funk Tudo começou nos Estados Unidos com Blues Que deu origem a diversos ritmos Como Rock, R&B, Soul Music, Funk E o melhor representante do estilo original do Funk Sem dúvidas é James Brown e como podemos perceber, esse ritmo tem forte presença de trompetes, saxofones e outros instrumentos. Mas com o passar dos anos, esses instrumentos foram sendo substituídos por batidas eletrônicas, com harmonias mais melódicas, e assim deu -se origem ao funk melody. Esse ritmo definitivamente marcou gerações aqui no Brasil E segundo as evoluções musicais, o funk melody passou a ser traduzido De um jeito bem particular, bem carioca Na verdade, a tradução nada tinha a ver com a música original Somente a batida era usada e as letras eram de acordo com a criação dos mestres de cerimônia Mais conhecidos como MCs Essas adaptações deram surgimento às famosas melodias conhecidas como
3: melões.
2: Assim como eu, possivelmente vocês também não conheciam essa versão, mas e essa daqui?
4: eu estava lá
5: no baile quando eu encontrei uma.
0: Hola, mal com Caraca. Caraca, que <risos>
1: <risos> meu mesmo, mano, nem lembrava desse som, cara, que isso, meu essa Deus Essa
2: daí, galera, é melô da mulher feia Essa melô faz parte do primeiro disco de funk de 1989 chamado Funk Brasil Já em 2021, mais de 30 anos depois, essa música já não faz mais sentido Já não seria um sucesso como foi na época Mas o fato é que foi algo inovador e que abriu caminho para a criação de outras melôs Assim como o surgimento dos funk raps quem não se lembra do rap da união do Claudio Buchecha ou do rap da felicidade
4: do Cid Doca? Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci é, E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem em Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz
0: Essa aí é... virou dogma é... é, pois é Tanto
2: as milões quanto os raps eram predominantemente formados por cantores negros das favelas do Rio de Janeiro E além de terem a inteligência e criatividade de adaptar uma letra em cima de uma música de outro país Muitos também cantavam a realidade ao seu redor Realidade que na década de 90 era apresentada nas letras através da violência de policiais para com os moradores da favela Porém, já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, além da violência policial ter aumentado, as letras de funk também ganharam versões exaltando os donos da favela, o poder paralelo. E ao mesmo tempo, essas letras passaram a exaltar a rivalidade entre favelas comandadas por facções divais. Armas, sexo, drogas violência fizeram com que a realidade fosse classificada como proibida. Do blues ao funk, do funk ao proibido.
0: Ok. É ótima introdução, gostei muito. É, vou até aproveitar para dar uma minha contribuição é, quebrando aí o protocolo, porque eu, é, eu lembrei, lembrei não. Esse ano, esse ano não, desculpa. Ano passado eu estava dando lá uma atividade lá e aí procurando um exercício, não encontrei uma atividade de, de escola de nível fundamental onde o texto da avaliação, é, isso de uma escola municipal, uma escola pública lá, de, acho que do Ceará, alguma coisa assim, e o texto é, da avaliação era essa essa canção aí do Sidinho Doca, entendeu? Então, para a gente, para vocês terem noção de como que o proibidão, no caso que saiu eu acho que não, não, é, não chega a ser proibidão, né, mas a presença do funk aí na nossa cultura, na nossa vida, né, é só isso aí que eu queria contribuir.
1: Essa aí do Sidney do Doca, Petit, é, não é proibidão, né, no caso, e é até uma, uma forma que, que a galera, né, é, costuma usar para Colocar o funk proibidão como pejorativo, né? É, botar como diferença. Ah, esse aqui é o funk do Sidney Doca, legal, que enaltece a favela, beleza. O cara tá falando ali que tem orgulho de ser favelado, e esse aqui é o funk proibidão, que o cara acaba enaltecendo é, o chefe do morro, como o Cleiton comentou. O pessoal costuma usar dessa forma.
2: Assim, é só pra gente também continuar nessa linha de raciocínio que o Petit puxou, e já emendando o Claudio, agora eu falando, é mesma dupla assim, de Doca que cantou. É, rap da Felicidade, né? É a mesma dupla também que cantou Rap das Armas, pra quem não tá ligado aquela, aquela, aquela música que ficou Famosa com eles cantando na época E também no início aí Dos anos 2000, o, o filme Tropa de Elite 1 trouxe né? Aquela Então, eles cantam a realidade Sim. Mas eu não vou me estender muito não, porque senão não vou acabar falando demais aqui, não vou ter o que falar mais lá na frente
0: É, <risos> tranquilo Então, vamos lá Agora para o nosso tema já foi definido Funk Proibidão E chamo Cláudio para trazer aí a sua primeira Contribuição O que, que você trouxe aí Cláudio?
1: Então, primeiro eu tenho que falar que Funk Proibidão é um tema que eu gosto bastante O assim, Proibidão por anos foi o meu estilo De música favorito Eu acompanho o ritmo desde moleque Sou funkeiro raiz O Cleiton até comentou do, do disco né? Na época era Funk Brasil no caso eu lembro que eu, que eu, eu, eu ouvia o, o disco do meu tio quando era moleque e tal. Aí nesse tem, tinha umas músicas mais dessa pegada aí esse de doca, do rap da felicidade e tal, não tinha um funk proibido. O proibidão mesmo eu comecei a ouvir porque um amigo na época, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, ele morava na minha rua e ganhou um CD de proibidão, né? Eu lembro que na época tinha um, a, o CD tinha uma capa né? com símbolo assim identificando que era proibido para menores de 18 anos. E tinha a música do MC Mascote, <risos> é, tu tá ligado, né, aquele, aquele símbolozinho né, maior 18, aí... A melhor propaganda é <risos> Pô... essa. <risos> Comercializada ali clandestinamente <risos> nos camelôs, é isso. Aí tinha música do MC Mascote, Duda do Borel, Catra, tinha CD doca também. Aí na época eu nem entendia muito bem o que eles estavam falando, mas eu gostava da melodia do ritmo, assim, na forma que eles rimavam. Eu curtia bastante e eu ficava cantando as músicas perto da minha mãe, cara. Eu lembro que eu tava indo pra minha avó, assim. <risos> aí eu canta, eu fiquei cantando aquela do mascote. E quem comanda é o comando, e quem comanda é o comando. Ah, uh, 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 uh. <risos> <risos> Exatamente. É o bonde do eu... Sampaio que eu só tem destruído,
5: destruído. tá ligado? Tenho... <risos> <risos> Exatamente.
1: Aí minha mãe sabe o que é isso, garoto? Não sei o que. Aí eu ficava cantando pra provocar ainda. no ouvido dela, assim, era uma gastação ficou uma bolada. Aí, mas aqui eu quero falar um pouco sobre a criminalização do funk proibidão, né? É, tem que falar que os caras, assim, os MCs, né? Eles estão narrando ali a realidade que vivenciam diariamente, né? O Cleiton fala um pouco e assim é normal que um MC de proibidão, um MC de favela, enalteça algum traficante, algum chefe ali da área, porque ele cresceu, né, Naquele, naquele ambiente, tem aquelas pessoas como pessoas próximas, muitas vezes amigos, ou então padrinhos, e isso é, é normal, né, é difícil, até no asfalto, por exemplo, eu, na época, até enaltecia também, quando era moleque, porque a gente cresceu com isso, é, quem mora, a gente, nós né, que moramos em Jardim América, pô, tem o lance de parada de Lucas, aquela rivalidade ali, não podia falar três, vocês uhum. não sabem, muito bem pegar nessa época também. eu na escola dois mais lembro um, que dois tinha, mais um. tipo merece dois mais um, exatamente na escola tinha o um merece e tinha é, dois mais um, se você falasse três tomava porrada, né apanhava Caraca. rolava isso no meu colégio, isso era automático quem é do subúrbio do Rio de Janeiro tá ligado e não tem como dissociar né? uma coisa da outra, o funk proibidão é uma arte e as autoridades têm que entender isso em 2019, o MC Pose ele foi preso, cara. Preso em Sorriso, no Mato Grosso. O cara foi fazer um show, foi contratado e acabou rodando junto com o seu produtor e o produtor da festa. Tipo, na festa estava rolando consumo de drogas e outras coisas, né? E foi permitida a entrada de menores de idade também. Obviamente que tá errado, mas o cara foi contratado. Tentaram empurrar tudo nas costas dele. Tráfico de drogas, apologia, corrupção de menores, olha a doideira. O cara foi Caraca. preso, chegaram até a raspar a cabeça, sério, rasparam a cabeça dele. Eu lembro que o Petit das outras vezes comentou que o Crivella não raspar a cabeça. Eu acho que outra pessoa também, outro político foi preso lá também não raspar Pedro a Fernandes. cabeça. Pedro Fernandes, isso aí. E o Pose, pô, teve a cabeça raspada logo no primeiro dia. Ele não ficou tanto tempo, pelo menos acho que ficou algumas semanas só na cadeia. E o advogado conseguiu o corpos e ele voltou pro Rio. Isso já tinha acontecido com outros MCs, como MC Max, MC Ticão, Smith. E eles ficaram agarrados por, por um tempo aí, eu acho que mais de um mês até. Eu lembro até que eles fizeram uma música na cadeia, Boa fez muito um sucesso.
0: Não chore, não!
1: Caraca! Foi verdade, <risos> Tá ligado? Porque... Exatamente. Como é e que eu é um passado que eu
0: volto pro complexo do Alemão? breve eu tô de Alemão. volta pro
1: complexo do isso, Alemão. Isso, é isso tá aí. ligado? Pô, hit, hitzado, é essa aí. E no ano passado, um deputado do PSL fez uma denúncia contra, contra os MCs Maneirinho e Cabelina. Os moleques, na época, ficaram desesperados, rolou até a campanha de apoio na internet. E essa perseguição, infelizmente, está longe de acabar. E era isso que eu queria dividir com vocês.
0: Caraca. É, esse lance aí do, do CD, eu também já dei esse mole, né? De, de cantar na frente da mãe. Só que o meu foi nem. Foi bem inocente mesmo. Eu tava. Foi uma música que eles fizeram. Que eles pegam a, a. Eles pegam, às vezes. Às vezes não, né? Muitas das vezes. Eles pegam até mesmo canções que não são funk. Pega, sei lá. Eles pegaram a música do. Axé. Axé! Eles pegaram a música do arte popular. Aquela. Nosso sonho de amor. Na, 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 na. Tô ligado ai, nessa, tô ligado. Ai, na a canção era: é, O comando é vermelho. O comando é vermelho.
1: Mano, criatividade absurda, ai, né?
0: Cara, eu saí do do. <risos> Aí, o bonde é neurótico sem caô, sinistro bonde é ruim de aturar, é o bonde aqui da grota, você tem que respeitar sem neurose, sem caô vários expusir caraca, cara. a cara. o comando é vermelho <risos> aí o ah, tipo saindo do banho, cantarolando a parada tá ligado <risos> Tomei voz porrão, mano. Eu também,
1: também voz culacha, né, caraca, minha mãe? Mas eu ficava cara, cantando cara. pra provocar mesmo.
0: Ai, meu Deus do
1: céu. <risos> tá ligado quando a música não sai da cabeça? Aí tu, tu canta automaticamente. É, tô chorando de jequim, irmão. Aí. Tinha aquela também, que eu é, acho que. Eu não lembro quem cantava, não sei se é a original do Roberto Carlos, mas era é já. Marcinho, no... eu
0: pensei que o Cleiton ia falar dela. É o... Não, não
1: tem outra, aquela
0: Se Outro Cabeludo Aparecer. Não, é é não, não,
1: não. É Gente, é essa Cata, canção
0: cara. é do MC Marcinho. Ele, ah, can... é? Ele cantou Roberto Carlos. É, Tanto Roberto, é... é a olha a a Roberto vo... Carlos. olha pela voz, você sei identificar. Se Outro Bicho Cabeludo Aparecer. Né? <risos> é né? Então. então.
2: Então Aí... assim, eu conheci essa versão Pode até ter sido o Missy E eu conheci na versão do Catra cantando Ah, que ele mandou Isso que virou, também, clássico, né?
0: pô. virou clássico Isso, Mas o, quem lançou foi o Missy E a Entendi. primeira vez que eu ouvi Foi na rua, na rua 6 O cara botou no carro de som e botou altão, né? Aí, pô, geral assim, os coroas sem graça, tá ligado? <risos> e aí, o moleque tudo rindo, cara. A gente tudo caiu na gargalhada, tá Ai, caraca. Não, eu... essa era
1: lendária. Eu lembro que era a última desse CD proibidão. <risos> desse Era a última, né? Era mano, o bônus aí. Música
0: maneirão, música maneirona. E... e ele cantava na moral, cara. Cantava na moral. Pô. <risos> aí... <risos> e aí a parada que você falou da criminalização. Ele. É, esse lance aí do cabelinho, do pose. Teve, aí tanto é que quando prenderam o pose, aí fizeram, aí fizeram. Ele fez, se não me engano até uma música, né, aí que pega a reportagem dele, né, que também tem isso quando o cara é preso, ah, é verdade, aí faz a música com é a reportagem sobre o cara. Aí, o MC Posidondo, o MC aí começa a música. É o maior sucesso isso. dele, tô voando alto. É, pô. é, é o maior sucesso mesmo. mesmo. Aí tem esse lance também de status, né, que acaba agregando e criminalização do funk, é isso aí, cara. É, isso aí vai rolar. E vários, vários, vários artistas aí que, que sofrem, né? E aí eu aproveito até para falar que o funk não é o primeiro nessa história, né? O próprio samba já, já passou por isso, né? E Sim, outros ritmos... O próprio rock, né? Que hoje é de branco, digamos assim, que foi inventado pelos negros, né? Também. É... O rock também já, já sofreu essa, essa questão, porque era até visto como o ritmo do demônio, né? E... Mas é aquele lance, quando o branco começa a usar, aí fica tranquilo, entendeu? É, é isso, cara, essa é a minha contribuição. Cleiton? É, é,
2: eu vi essa matéria aí e uma, uma, um trecho que nesse maneirinho ele colocou, cara, que eu achei de uma inteligência, que eu não tinha parado para fazer esse tipo de paralelo, essa analogia. Olha o que ele escreveu, abre aspas. Wagner Moura interpretou o Pablo Escobar e ele não vai ter que se explicar a delegado nenhum, fecha aspas. Quer dizer. Um artista, quando ele incorpora é, é, a sua realidade em torno, no caso, esse sendo o MC de Favela, né, que canta rap, que canta funk, fazendo analogia ao Poder Paralelo, ele vai ser preso. Agora, um outro artista, quando incorpora um personagem que realmente aconteceu, que foi o Pablo Escobar, que ele realmente existiu e passa a interpretar também consumo de drogas, venda de armas, ele não vai ter que ir a delegado nenhum. E a partir disso, a gente vê uhum. que a polícia ela acaba acusando os artistas de estarem envolvidos com apologia, né? mas elas também não proíbem para que esse tipo de artistas não cantem mais esse tipo de música. Por quê? Se eles cantam essa realidade desde cedo, vendo pessoas morrendo por conta de tiro, pessoas morrendo por conta de droga, então a gente não pode, de forma alguma, achar que o funk está dando diretriz para a sociedade. Funk é reflexo. Foi que é o reflexo Total. da sociedade. Então, assim... Total, assim como rap, É isso, assim é como isso. Rap,
1: tem aquela música, eu sou um 57 7 do, de Racionais MCs, e eu, na época, eu não sei, né, porque era um moleque, em 1998, eu acho, ou 2000 e pouco, não lembro, é, que a música foi lançada... É, como eu falei, eu não, não, não acompanhei, mas assim, não acredito que tenha tido uma repercussão tão negativa como tem os MCs de funk, porque eu não sei de nenhuma, pode ser que tenha acontecido, que o Mano Brown ou os quatro lá tenham sido indiciados ou algo do tipo, eu acho que não por causa da música, mas ali eles narram uma situação, MV Bill uhum. também narra no, em Soldado do Morro, Soldado Morto e o Soldado que Fica, ele narra ali como é a vida de traficante, é. a realidade e é diferente, muitas vezes as pessoas interpretam aquela música colocam como, ah, e olha, olha a música de rap legal que tá contando a história, e quando o moleque canta como proibidão um funk falando sobre o cara que tá ali do lado dele, que muitas vezes é um herói porque o estado não chega, ele é o cara que faz as coisas pela favela entendeu? Também tem isso, a gente também só pega a parte negativa, óbvio que eu não estou defendendo aqui um chefe é, um traficante, né? um chefe de um morro ou de uma favela, mas assim a gente também tem que entender o outro lado e ninguém fala disso, só colocam os caras como criminosos, os caras que eu digo os MCs, como se eles estivessem ali para promover aquele bandido e não, vocês estão falando sobre a realidade que aquele cara, aquela pessoa, aquele grupo é, domina aquela localidade é só isso é é,
2: e só para corroborar o que a gente vem falando aqui eu vou citar aqui alguns exemplos. Há pouco tempo agora o DJ Renan da Penha foi acusado do mesmo crime de apologia e ficou preso. O Cláudio já falou do Chicão, também tem MC Max, o Frank, o de o Didô. E agora a gente vai trazer um, alguns outros exemplos que ocorreram com uma gravidade muito maior que a gente não vê o, o mesmo tipo de enfrentamento. É, há pouco tempo atrás, o sargento levou 39 quilos de cocaína dentro de um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, e estava a serviço da presidência. Outro exemplo, 117 fuzis foram encontrados no condomínio Vivendas da Barra, onde nosso excelentíssimo presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, mora. Essa foi a maior apreensão de armas da história do Brasil até o momento. Ao pergunto, como é que esses fuzis foram parar no condomínio? Teve alguma investigação? Então é muito mais fácil a gente criminalizar os pobres da favela, que na sua maioria são pessoas pretas, do que atingir realmente a raiz do problema. O Cláudio relembrou aí que o Petit já vinha falando alguns episódios pra trás. O Crivella foi preso no Raspar a Cabeça. O Pedro Fernandes foi preso no Raspar a Cabeça. O próprio Sérgio Cabral também, na época, foi preso. Deram só um tapinha, né? Meio que um cortezinho militar, mas não Raspar a Cabeça. E a primeira coisa que faz que eu não vejo... O Papo Reto. A primeira coisa que... Do Cabral não hum.
1: lembrava, Papo Reto. Pois
2: é. A primeira coisa que fazem... Quando uma pessoa preta que canta e canta rap vai presa É tirar sua dignidade através de onde? De sua aparência Aí a gente volta lá atrás, no episódio número 4 Quando foi a primeira vez que você se tornou negro ou negra Essa é uma das inúmeras formas que o racismo encontra De diminuir a pessoa preta É através da sua aparência e pessoas brancas já não têm esse mesmo tipo de tratamento A gente acabou de dar um exemplo aqui 39 quilos de cocaína, 117 fuzis qual é o tipo de tratativa que a polícia tomou mediante esses dois exemplos e mediante o primeiro exemplo que a gente citou, que é a relação aos cantores de funk que são artistas e que cantam suas realidades. A gente vê que o racismo está presente em qualquer
0: circunstância
2: onde tem pessoas pretas envolvidas.
0: Isso aí. Bem, é, o, próximo, o próximo material que, eu, que vai ser apresentado é um áudio, né? um, um, áudio um, tre um trecho que eu separei de uma declaração de um dos, na minha opinião, um dos maiores MCs que tem aí, um dos maiores mestres de cerimônias que existem no, no Brasil, que é o MC Smith tá? Eu vou, vou passar o áudio dele aqui
6: Antes das classificações, acontecia muita coisa aqui ó por exemplo, o, o Maikinho mora na Pereira, o Copinho mora no Cantagalo, eu moro no Complexo, o Glauber mora na Mangueira, o Mazinho mora no Complexo da Maré. Sabe qual é? Então todas as comunidades têm polícia, têm bandido. Isso nós sabemos. Mas nós estamos ali o quê? Levando o som para fora. Se hoje não festa de 15 anos, se hoje é num casamento, se hoje não festa de juízes, não tiver funk, não é festa, mano. Então nós não temos noção do que nós somos.
0: Era só tem outros trechos, mas eu acho que esse é o mais importante que eu queria passar, né? É, e é algo que ele fala que é muito, muito importante, né? Se uma festa de branco, uma festa de juiz, né? Não tem funk, não é festa, entendeu? Aí, aí ele fala no final, nós não temos noção né, do, do que nós somos, não temos noção do nosso potencial, né? E eu concordo plenamente com ele, é, o esquema é esse mesmo né? Nós criamos um, um ritmo, um estilo de música que toca em todas as festas né? Mas é condenado por, a, pela, por aquelas pessoas aonde essa festa toca entendeu? Então era essa a mensagem aí que eu queria passar
2: Assim como eu acabei de ouvir agora esse áudio Várias pessoas também já fizeram já uma ligação com aquela música que é som de preto De Favelado
0: que quando toca ninguém fica parado
2: É A visão é essa, cara, a gente é criminalizado E as mesmas pessoas que abominam quando tomam uma ou duas cervejas, né, um copinho de uísque, Com certeza vai rebolar a raba até o chão Mas quando acabar a festa vai ficar apontando o dedo Falando que a é música de Favelado, música de preto, música de... Vai falar aquilo que já está definido na cabeça dela e o MC Smith, ele é cria mesmo, cara. Ele é, é raiz. Inclusive, ele mandou um papo é, há pouco tempo atrás também, falando aí que a galera tá surfando no hype do Complexo da Penha. Mas esses DJs que estão aparecendo hoje no Complexo da Penha, que estão ganhando dinheiro, a maioria deles, além de não ser da comunidade, depois eles não devolvem pra própria comunidade aquilo que eles estão ganhando. Verdade. Né? Eles surfam no hype, ganham dinheiro... Querem carro, querem molde e depois metem o pé. Aí compra uma casa na barra eu não tô falando aqui, galera, que ninguém tem o direito de ganhar dinheiro não, tá? Pelo amor de Deus. E nem de sair da favela. O próprio MC Smith pois não é. tá mais morando. Pois é. Né? A A questão acho toda que ele aqui... mora na
1: penha sim, cara. Acho que não falta é asfalto, mas mora na penha sim. Eu vi um vídeo dele agora recente, ah, é? ele, eu acho, que, oh, eu acho que eu
0: acho eu... que... Pelo que eu vi lá, parecia que ele morava na, na Zona Oeste. Hum, então pode ser... Mas não, é. mas, mas, mas tranquilo, independente pode de ter for, né, então. Pode, pode ter duas casas também, pode ter duas casas também, super
1: pode... normal para um cara que construiu,
2: que ele construiu, né? Sim. O BO todo é que realmente, cara, essa galera nasceu, foi criada ali no Complexo da Penha, tô falando agora Complexo da Penha, mas tem Parque União tem baixado de Sapoteiro, tem uma porrada de favela aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que os MCs, sempre quando tem oportunidade, fazem festa, liberam brinquedos, doce, e, e é isso que ele tá falando. A galera pode ganhar dinheiro, pode andar de carro, pode ter cordão, mas é a comunidade, né? A comunidade que te levou, porque se você hoje carrega, ah, eu sou DJ, exemplo, sou DJ Renan da Penha, pô, meu irmão, o cara veste a Penha, o cara é a Penha. Então ele pode hoje estourar lá é para os Estados Unidos e vai ser o Renan da Penha
0: Então é só isso mesmo que eu queria Verdade. Queria deixar registrado aí É o, Nesse vídeo é, Ele fala sobre essa questão né? E ele fala algo que eu acho Muito importante Que eu não sei se já melhorou Eu acho que não melhorou Eu acho que até Piorou né? Que ele, ele reclamava Que era o seguinte Nesse vídeo... Eu não tenho certeza se é nesse... Não, foi no vídeo do MC Pikachu. No... Quando o MC, Pica... o MC Pikachu é de São Paulo... Ele foi na roda de funk aqui no, Quando é... aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo... Cantou aquela... Tava no Fluxo... sabe Estela, uhum. grau, não sei o quê. E aí quem tava na, na, na bancada era o MC Cabelinho. Não sei se o MC Cabelinho já fazia sucesso... E aí o MC Smith, não nesse dia, no outro, ele falou o seguinte, que o cara vira MC, faz sucesso, estoura, vai, consegue chegar na televisão, mas não indica aquele outro que Papo ainda não reto. chegou, ao contrário, além de não indicar, ele ainda cospe no cara, hum. ainda né, quer tirar onda com o cara. E, e não fortalece o, o movimento dele, uhum. e aí como consequência de, tem isso aí que é a criminalização do funk né, e a renda que não chega onde deveria chegar o cara consegue a renda e pega a renda dele e vai para fora e deixa lá a fonte da, a fonte da, da renda ali sendo criminalizada né, então é, o MC Smith pô, é um, é um cara que eu admiro muito né Espero ainda entrevistá-lo. Né? Eu... É, espero encontrá-lo, entrevistá-lo, porque ele tem muito a acrescentar aí com relação à, à história do funk. É uma pessoa que eu considero muito. E com além certeza. disso,
2: rapidinho, antes do Claudio falar, é muito importante. A galera que não pegou a visão ainda, volta alguns segundos atrás aí para ver a forma como ele fala. Ele fala muito bem. Fala muito bem. E aí as pessoas querem ficar taxando. Que é pobre favelado que canta funk, que canta rap, não sabe conjugar, não sabe falar no plural. Meu irmão, o mais importante é passar a visão. Mas mais importante também é mostrar que as pessoas às vezes têm o domínio da língua culta e não querem usar. Sim. Também é um direito da pessoa. Exatamente. A gente vê que nesse próprio trecho curto que o MC Smith aí passou essa visão, é, é, ele tem um domínio muito bom da palavra, da retórica. E para quem tiver mais interessado ainda. Esse vídeo aí tá na roda de funk, joga lá no YouTube, roda de funk, MC Smith, e vai ver... Porque isso aí é um discurso, né, irmão? Isso aí é um discurso, cara. E muito bem, e muito bem falado, e de uma eloquência que muitas pessoas estudiosas, acadêmicas, não têm e nunca vão ter.
0: Perfeito, Cleiton. É, esse, esse comentário dele, esse vídeo, né, era pra ele cantar, e ele não cantou, ele deu papo, né? Deu 500 mil acessos, pô, sem cantar. Uhum. Aí o MC Max, o MC Bobô, uhum. né? Até brincou com ele, né? Caraca, o cara que consegue 500 mil acessos só palestrando, não sei <risos> o quê. Né? Ele é
1: famoso por isso, ele é famoso por ter uma boa retórica, por dar o papo reto. Ele, MC Orelha, também, que tem, é, sei lá, se não for maior, um dos maiores hits aí dos últimos. 10 é, não, né, já 15 anos mais ou menos, é, todo mundo conhece, a fa na faixa de Gaza só homem bomba, na guerra é tudo ou nada e por aí vai, essa aí eu acho que todo mundo conhece, e é aquilo ele também fala muito bem, é conhecido por isso, junto com o Smith e assim, cara é, o funk proibidão, digo de facção, né, que fala sobre crime ele, é, depois da ascensão do funk, que fala sobre sexo, né, sei lá, sacanagem ou qualquer outra coisa, ele, ele substituiu o funk proibidão, né? Nos anos 90, funk proibidão de facção, nos anos 90 era o rap, o rap proibidão, beleza. Depois, no início dos anos 2000, começou essa mistura, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E agora, o, o esse funk né, que fala mais sobre sexo e tal, deixou o funk de facção, de crime, mais marginalizado. Porque agora é aquele que não toca... Em qualquer tipo de festa. Quando o MC Smith comentou sobre o funk que toca em festa de juízes é, ou qualquer outra festa de branco, provavelmente ele estava citando esse funk, funk que, que também faz parte do Proibidão, né? É, assim a gente pode colocar dessa forma, mas que hoje em dia meio que tenta é, meio que se separar assim, né? O funk de facção está aqui e o funk de sexo está aqui. Que a classe média, a, a esquerda, meio que apoiou, meio que tomou conta. Você A gente vê diversas é, celebridades, cantoras que não são mais MCs, como Ludmilla, é, Anitta eu acho que nunca foi MC, mas outras, Pocahontas, que fazem sucesso com a esquerda, com a classe média é branca, entendeu? Então tem isso também, é, é um novo fenômeno, eu acho. O funk de facção assim ficou mais marginalizado, tá? Margem mesmo. É, é um ponto também que a gente tem que
0: lembrar. Uhum. É, ah, tem outro lance também Isso é que eu lembro de um amigo Um amigo nosso, que é o Diego Ele, tava, a gente tava conversando Sobre esse lance de, 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 de DJ DJ de festa, né E eu tô falando isso para não esquecer Porque senão eu vou, vou esquecer é, E assim, eu Teve uma época que eu ah, é, assim brinquei de ser DJ nem nem vou dizer que eu fui DJ isso aqui é porque eu brincava de ser DJ né? nem nem cheguei perto de, de ser um profissional dessa área e fiz algumas festas fiz quatro assim no máximo assim, entendeu e o problema que eu tinha que eu presenciava não não como DJ mas até como frequentador da festa também era que quando rolava funk rolava uma censura o, o anfitrião o celebrante, eles geralmente chega ó, oh, por causa da minha família, não toca funk não, ou então não toca esse tipo de funk aqui, ou então não toca esses funks específicos aqui, né, e aí o, o, muito DJ passa por isso, passava por isso, né e aí o Diego falou que o amigo dele, que também DJ, falou o seguinte, cara, sabe o que que eu faço quando acontece isso? Eu boto tudo na versão forró, que passa batido, né e tá verdade. na moda agora, né? É cara, a tá verdade, cara. na moda. Quando você não quer botar o proibidão, não quer botar o funk, é só botar na versão forró. Que aí o pessoal passa, passa batido. Forró né? tá
1: legalizado, né? É. Fala sacanagem, tá de aí, boa. Aí é isso.
0: Várias é táticas tática tá pra sobreviver, vezes, né, irmão. É. Hoje em dia
1: tem essa mistura. Interessante demais. E Yasmin Turbininha ficou famosa até com até lançando isso. Quem? Yasmin ah. Turbininha.
0: Ah tá, obrigado. Vou passar aqui para o próximo material, que é do Cleiton. Vai lá Cleiton, o que você tem para nós aí?
2: É, eu vou começar a minha fala aqui com a música Bluesman, do Baco, que é assim ó... Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres. A partir de agora considero tudo Blues. O samba é Blues, o rock é Blues, o jazz é Blues, o funk é Blues, o soul é Blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou o branco foi aceito, eu vou chamar de Blues. É, esse trecho, como eu já falei, é do, é do Baco, um artista baiano e Representa muito bem a forma como pessoas brancas, primeiramente Elas repudiam e depois ignoram a cultura negra Depois elas vão arrumar um jeito de dar um outro tipo de significado Daquilo que antes era considerado feio Fora dos padrões que as pessoas brancas achavam Depois de um tempo elas vão começando a alterar os valores Vão substituir os elementos que eram originais da cultura preta E no final vai estar tudo sendo apropriado pelas pessoas brancas e uma vez apropriado aquelas pessoas que originariamente eram criadores vão ser renegados e o Petit ele falou sobre a apropriação do rock do samba e é justamente isso daí Petit o, o rock ele é um exemplo perfeito ele foi criado por uma mulher preta chamada Rosetta Tarp que isso aí episódio passado eu já falei em francês Agora eu, mandei um... vai ser agora, agora eu mandei um Rosetta Tarp aqui. ó Se eu fichar na Nubank, vai ser por conta do meu do meu linguajar poético. E aí, quer dizer, é, o rock foi criado por uma mulher preta, Rosetta Tarp, porém o um rosto branco, com uma voz bem vacilante do Elvis Presley, é que foi rapidamente colocada como padrão do rock. Por quê? Branco, homens enfim. É, tem uns três anos, mais ou menos, eu li um livro chamado Black Rio 1976 é, dentre várias coisas ele explica o processo de como as escolas de samba no momento que elas eram compostas por pessoas negras da favela o samba ele era tido como marginal coisa de vagabundo, somente quando pessoas brancas passaram a se envolver com o samba aí sim que esse ritmo começou a ter algum tipo de reconhecimento como música e desse movimento aí qual foi o resultado? Se a gente olhar hoje em dia para as escolas de sambas quantos presidentes das agremiações são pretos? Quantos carnavalescos são pretos? Agora vamos sair do samba e ir para o futebol. A gente sabe que o futebol brasileiro, desde muito tempo, ele é composto por jogadores negros na sua imensa maioria. E agora se a gente olhar para fora das quatro linhas de campo, quantos técnicos são pretos? Quantos dirigentes? Quantos membros da CBF são pretos também? E voltando agora para o funk. É, a primeira pessoa que, é, que foi intitulada e que criou uma melodia de funk foi o MC Abdula, a melodia da Mulher Feia. Mas quantos de vocês conhecem o MC de Dula? Cid Doca, Duda Itafarel, MC Bob Rum, quantas dessas crias aí que foram precursoras estão com tanto dinheiro quanto a Anitta? Quantos desses caras estão sendo divulgados tanto assim quanto a lecha? Quer dizer, é, é, os poucos artistas negros que conseguem de alguma forma sobreviver né, a esse movimento racista, eles são vítimas também, a Ludmilla é um exemplo. A torta à direita aí, ela é alvo de racismo. Há pouco tempo agora também, a dançarina da MC Rebeca, ela também foi alvo de racismo. E dentro até do próprio movimento funk. É, de todos os DJs que a gente conhece, quais são os mais famosos? O DJ Malboro que é das antigas, e o DJ Dennis, que hoje em dia também é muito famoso. Os dois são brancos. Então é isso que eu tô querendo agora encerrar minha fala. É sobre reconhecimento, é sobre dinheiro, é sobre racismo. Pode ser no futebol, pode ser no samba, pode ser no rock, pode ser no funk. Tudo que o preto cria como arte, como cultura, o racismo vem, arruma um jeito de tirar o crédito da, da galera, arruma um jeito de tirar o direito de ganhar dinheiro e sair da condição que a galera se encontra. Porque, infelizmente, a maioria dessa galera que é artista, que canta funk, que canta rap, e que antigamente cantava blues, vinha tudo de zonas desfavoráveis socialmente, de, de zonas pobres. E a realidade. É, MC Smith... Ele vem do complexo do, do alemão, de Renan da Penha também E vários outros também vem de favelas E qual é o tratamento que é reservado Para essas pessoas? Não é mesmo igual a Anitta A Anitta é uma puta artista, cara Pô, bato palma para ela Ouço as músicas, acho maneira Mas o fato é, ela ter pele clara Com certeza foi uma das Facilidades que ela encontrou Para estar tá estourada como está hoje Se ela fosse uma mulher preta igual a Ludmila, Com certeza ela teria muito mais Dificuldade do que ela tem no momento
1: é, o, o Smith é complexo da penha, mano. O, a Anitta, ela é suburbana igual a gente, de Honório, Honório Gurgel. Eu a conheci na época, quando era, era, ela era só Larissa, né? Ela sempre dançou, assim, nas festas e tal. Essas resenhas que tinham antigamente com Bebida Liberada. Hoje em dia eu não sei como tá. Mas ela sempre dançou. Eu lembro que ela, ela mandava o quadradinho antes do, do Bonde das Maravilhas. Acho que ela foi a primeira... A fazer o quadradinho Foi. Aí eu lembro que ela era mais dançarina E depois entrou Sim. na Furacão, sei lá, e começou a cantar Aí depois tirou o MC, né do, Eu acho uhum. que ela era MC Anitta Aí, ela, era, Ludmilla, era. Nego do Borel Nego do Borel, quem quiser só jogar aí na roda de funk Ele cantava é, diversos proibidões Um até era super maneiro, eu lembro, na época da faculdade eu, eu zoava muito com a rapaziada Que era, era aquele, ah não... O brinquedo digo, não mano. tá fazendo falta tá no tudo. baile do pistão. Ah, não, mano, essa aí, eu lembro que eu decorei. Pô, a maneira era de falar no é, telefone.
5: Eu
0: tava... Gente, eu tô aqui com o brinquedo, olha só, eu tô aqui com o brinquedo. Sim. Exatamente, na época do baile do
1: pistão ali na árvore seca. É, complexo do Lindsay. Então assim, depois tirou o MC né, E virou só Negro do Borel e outros Pocahontas Também, era MC Pocahontas Agora é Pocahontas, são esses MCs Que eu tô falando, é antigos, antigos MCs né? Que hoje em dia fazem sucesso Digo assim, não só com a música Mas também com seu posicionamento Falas, é, Rebeca também Eu acho que a Rebeca é ainda é MC Rebeca Ainda, ainda continua Ainda, né, ainda. É, que fazem sucesso com a classe média, tanto a classe média negra quanto a classe média branca. Digo classe média negra, eu digo universitária, assim que hoje em dia é, o fã, é hoje em dia é, tá no hype ser fanqueiro, né? Ser fanqueiro e pagodeiro hoje em dia é legal. Então esses MCs, e antigos MCs fazem sucesso com essa galera.
0: Isso aí. É, gente. Então o esquema é esse aí e vamos vamos continuar na luta aí Porque o funk assuma aí o que tem que assumir. É... Bem, vamos agora para o quadro comunitário E o primeiro... primeiro ouvinte aí é o nosso amigo Cosme Vai lá Cosme, dá o papo aí Meu
1: Deus, meu Deus
5: A minha opinião é a opinião de um homem cristão, ortodoxo, mas que é, respeita a opinião do próximo, que respeita o direito de escolha e livre escolha de cada um. Eu entendo que cada um é livre para é, fazer da sua vida aquilo que bem entender e arcar com as suas responsabilidades mediante suas escolhas. É, porém, eu, antes de ser cristão, eu gostava de, de, de ouvir funk, eu dançava funk, curtia locais que tocavam esse tipo de, de música. Contudo, nunca gostei dos funks proibidões. Porque eu acho que ele faz apologia, que ele incentiva, que ele ressalta é, coisas que denigrem que faz mal para a nossa sociedade que são os sexos sexo explícito que é a questão do, do uso de drogas e do tráfico de drogas, do roubo, são coisas que a sociedade como, como, como um todo não tolera não aceita é, não faz parte do nossa, da, do, 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 da pessoa de bem então acho que Infelizmente muitos jovens são persuadidos, são iludidos por esses funk e acabam até partindo para esse, esse tipo de, de vida, que infelizmente só faz mal. E esse, os bailes funks que tocam proibidões, esses funk proibidões, eles. É tem a sua parcela de, de responsabilidade, de culpa, em incentivar, nesse incentivo, principalmente dos jovens, que são mais suscetíveis a ser persuadidos por esse tipo de, de, de relação, né? Então, essa é a minha opinião.
0: Bem, esse foi o áudio do Cosme. É, eu acho que eu conheço o Cosme. Cosme pô. Cosme joga futebol não na. Conhece, cara. Joga futebol. Isso. Ah, cria de Jardim. Ah, um abraço pra você, Cosme. Tamo junto. Adoro o Cosme, gente. Amor de pessoa. E fico muito feliz. Fico muito feliz que ele tenha mandado o áudio e que ele esteja aí na... com, a, com a sua vida bem definida, né? Com a sua vida em Cristo, digamos assim. Né? Fico muito feliz. E concordo com muita coisa que ele disse, né? Mas. Eu tenho, como dizer, é, existem várias realidades e existem várias sociedades, né? Ele falou que a sociedade condena, aí eu pergunto, que sociedade, qual sociedade, né? Que existem sociedades diferentes e existem diversas circunstâncias, né? Ele falou também da parcela do, da culpa, né? e existem vários outros setores e instituições que também tem aí uma parte considerável aí da culpa, né? isso inclui o Estado, inclui a polícia, né, a polícia militarizada, né, que invade, mata, né, então ela também gera, gera história, né, e se o MC Smith tá cantando dia 1 de maio começou uma operação aqui no Complexo da pena, no Complexo do Alemão né? alguém fez uma operação quem foi que fez essa operação? foi eu acho que a Guarda Nacional no caso, né? É, mas, então a polícia também faz parte aí desse, desse processo de culpa né? mas concordo com o Cosme concordo com um monte de coisa que ele falou mesmo consumindo é, é, a questão do proibidão mas mais uma questão cultural né? E... Mas é isso Valeu Cosme, muito obrigado é... Clayton, tem algo a dizer? Sim é...
2: Um beijo, meu compadre Cosme Seguinte é... Ele falou algumas coisas que eu concordo A maioria eu tenho um pensamento bem divergente Para mim Eu vejo que para muitas pessoas também né? Eu vejo que a igreja ela acaba pautando muito a vida do brasileiro Quem define basicamente o que é pecado O que pode ser feito ou não Muitas das vezes, para não falar a maioria, é a igreja. Foi o que o Petit falou. Que sociedade é essa que condena? Né? Porque a igreja condena o carnaval porque é imoral, porque é a festa da carne. Condena a religião de matriz africana porque é coisa do demônio. Então, para mim, não é complicado entender que pessoas que professam uma fé cristã, elas devem ter pensamentos de acordo com o que a igreja prega. Mesmo que alguns pensamentos já estejam ultrapassados. Tem gente que ainda acredita que casa virgem, não beber cerveja para se não se relacionar com alguém do mesmo sexo. Se tudo aí é algo que Deus não tolera... e realmente... É, quem tem esse tipo de vertente... que acredita... no meu ponto de vista... fica muito complicado de você estabelecer um diálogo... para falar que sobre funks proibidões... não são a causa do problema... mas sim a consequência... foi o que o Petit falou... o MC Smith falou sobre uma operação policial... que teve na favela... ele é, ele é o culpado por fazer esse registro histórico... ou é, ou é a própria polícia... Né, que está subindo a favela para fazer a operação ou até mesmo também os próprios bandidos que estão corroborando para essa realidade então de forma alguma a gente pode punir o artista por fomentar a violência, ele está fazendo apenas um registro
0: só um detalhe aí, a questão da igreja a gente também tem que perguntar que igreja? porque tem Boa. diversos tipos aí de igreja né? acho que a gente pode até botar incluir aí na, né, nos episódios aí igreja como um dos próximos episódios. Beleza,
2: faz, faz o seguinte, Pete, te manda uma cartinha aqui pro linha 2 e vê se vai entrar no próximo roteiro aí da gente, tá bom?
0: Ah, eu tenho contato com o dono. Ah, <risos> pra
1: gente ver. É, pra gente ver se aceita essa tá porta. Tá dando carteirada, irmão?
0: <risos> <risos> claro, eu, o programa é meu, porra. <risos> <risos> ah, dou carteirão na minha casa virou bagunça pô. Não, fala aí fala aí.
1: cara, eu respeito a opinião do Cosme, eu acho que assim como ele disse, né, um cristão ortodoxo, então daí a gente já, eu acho que já fica um pouco complicado o diálogo em certo sentido, mas acho que a gente tem que discutir obviamente, mas é aquilo cara, como ele disse, ele frequentava antes de se tornar cristão a alguns lugares, né Tocava um funk, dançava, eu lembro disso. Eu acho que ele era de um bonde de funk. não o eu acho que não não eu tenho não. certeza, tenho, tenho que confirmar. Não. Mas ele. Não era do bonde não, Mas porque o Diego ele, era, 311 sempre jogava muito o Diego, assim, jogava futebol juntos. Não, ah não, não deixa, não, isso aí porque é... não,
0: tinha um outro isso aqui que eu confundi.
1: Tá
2: ele, ele era a figurinha carimbada ali no Olimpo, isso aí era a verdade. O Olimpo, ah, quando
1: viajou... Tipo o cara, não irmão. Pô, tu falou que o cara era do bonde, pô, como é que tu quer Ué, falar que é Bonde O bonde
5: não tá é, é aqui no bonde, peraí. O problema
1: de do Olimpo
0: se é, tu falar que o cara é do bonde, pô. bonde?
1: Sei ela... lá, meu irmão, o cara é um cristão ortodoxo, meu irmão. Agora, agora, ah é, Mas ele é, é que nem o Zeca
0: Pagodinho meu. É, eu não isso sei isso se aí, ela é fez feitiço, mas cumbo coisa assim. Eu só sei que estou bem é. com ela, <risos>
1: mas fala aí. É isso. Mas assim, eu já comentei bastante na minha fala, cara. Então assim, eu, eu respeito a opinião dele. Discordo, mas, mas respeito. É isso.
0: Clayton, já se manifestou, né? Yes. Tá bom. Então vamos para o próximo áudio, que é do Alessandro Alessandro. Ah, o Cosme, eu não, não disse aqui a ocupação dele, porque eu não sei, tá? Se vocês souberem, puderem Engenheiro, formar, né? engenheiro civil. Engenheiro, maravilha. Cosme é engenheiro civil. Ó, e mais um cria é o...
2: também é do Juscelino Kubitschek, hein?
0: É verdade, mais um cria. Esse aí é parceiro mesmo. E o próximo áudio é do Alessandro. Alessandro é arquiteto, formado pelo FRJ e atua também como DJ. Então, vamos ouvir o Alessandro.
1: Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve
3: a mal, pela luz do candeeiro. Boa noite, meu nome é Alessandro Muniz, tenho 41 anos, sou morador da comunidade do Jacarezinho. Conheço a cultura funk desde 1988, são 33 anos. Já fui a Bales Funk, já comprei, já comprei discos. É, também sou DJ eu posso dizer que, que o Proibidão ele está em si inserido no, nessa cultura né? ela faz parte dessa cultura, não tem como negar e, e eu acho sim uma, uma manifestação legítima né até porque o, esse, o Proibidão de certo modo ele canta ele ele, ele manifesta ali ele expõe uma realidade onde aquele jovem tá tá sim inserido né é, ele sim exalta o crime e exalta aqueles os agentes desse crime e, e a gente deve se perguntar por que isso acontece né por que o herói daquele cara daquele rapaz que está cantando por que o, o aquele MC ou aquele aquele artista Está exaltando uma pessoa, um varejista de drogas ou um criminoso. Acho que a maior questão, no meu, no, acho que a questão crucial do proibidão, na verdade, é essa, né? Acho que tal, é, a, a reação, a primeira reação das pessoas é recriminar, é usar de discriminação, né? Quando vai se classificar de músicas desse tipo, né? Mas eu acho que, a, que o cerne da questão é esse, né? o que faz esse rapaz, o que faz esse artista exaltar um, um, um varejista de drogas ou um, um, uma pessoa, que, que, uma pessoa que, que está totalmente fora da lei. Apesar disso tudo, eu acho extremamente legítimo e eu acho extremamente válida a, aquela manifestação, até pelo fato de, de, de a peço, da pessoa que está cantando, do artista que, do artista que, tá, que está ali... É, manifestando a sua voz ele ter sim uma voz ativa ele ter sim o um, 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 um modo de se manifestar e o um modo de se, de se expressar eu acho que é isso Bem,
0: essa foi aí a declaração do Alessandro Concordo com ela, né? Acho que o esquema é esse mesmo, né? O que eu achei interessante foi esse lance que ele falou do varejista, né? É... Porra, esse isso tá um que eu ia falar, cara.
2: Eu fiquei muito impressionado. Ah, fala aí, fala aí. Pode falar, Cleiton, eu já, já conheço. Então, é. Ah, tá. É, eu, eu nunca tinha parado pra analisar essa questão do. da pessoa que tá ali na comunidade, na favela, no subúrbio, enfim, vendendo as suas drogas, que realmente é varejo. E quem vende atacado é a galera que tá fazendo a liberação para que as drogas cheguem nas favelas. E aí a polícia, a galera que faz a né, que reprime, está mais interessada em atacar o varejista do que o atacado. Então eu realmente achei bem interessante esse paralelo, essa analogia que o Alessandro fez com as pessoas que vendem produtos ilícitos, vamos deixar assim, né, é, na favela como Sim. varejistas. Muito interessante mesmo.
0: E tem também o, aquele livro é, Direito Penal da Guerra às Drogas, acho que é esse o nome do Luiz Carlos Valoal, juiz, né, lá do, do, do Norte. Ele ele fala muitas vezes nessa questão aí da, da criminalização das drogas tal. E ele fala que o traficante usa arma porque não tem Procon. Ele não pode usar o Procon, entendeu? Se tivesse alguma regularização algum órgão, algum esquema para ele poder reivindicar o seu produto né? aí ele não usaria mais armas usaria os recursos do Estado né? é uma, uma, uma... Análise aí que ele fez aí, que eu lembrei agora quando o nosso amigo Alessandro falou sobre a questão aí do varejista e do cara do atacado.
1: Concordo com o que o Alessandro falou, achei super interessante a visão dele, ele comentou também sobre essa percepção né, que muitas vezes o MC tem por ser morador da própria favela, né é, de ter o, o chefe ali ou... Qualquer outro bandido como um herói. Eu comentei sobre isso também. e muito, é, Assim, eu acho que muita gente não entende isso. A questão do porquê também curtir o que o Alessandro colocou. Porquê? Por que ele tá enaltecendo o traficante? Por que, que ele tá falando sobre aquilo? Porque é a realidade dele, né? Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. E quando ele canta em outras favelas também, fala sobre os próprios traficantes da favela. porque que tem que fazer é um, um protocolo, né? E assim, um ponto que eu queria é, tocar é que tanto o Sidinho Doca como o, o Sapão, por exemplo, que nos deixou há alguns anos, acho que já tem um ano ou dois anos, ele que era conhecido como um MC. Ele já foi para diversos programas na TV que cantava aquela Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Acho que era assim a música, que é assim. Ele também cantava uma que na época era famosíssima, que era um 57, 7 Um 5 -7, boladão jogar na cara da madame, na, na cara, cara do, do patrão. patrão. E eu lembro que, assim, essa música era super estourada e tal, um proibidão super famoso. É, e aquilo, irmão. né? Um artista. O cara conseguia cantar uma música com melodia, falando sobre... As duas, né? Tinha uma melodia, obviamente, mas uma cantando, falando que tava tranquilo, que tava numa boa, que tava curtindo o batidão, e na outra ele falava sobre uma realidade que é o, o roubo, né? A mão armada, o artista do é, Então, assim, é um artista. Estrada cara.
2: velha não, não se... se mexe, linha, linha amarela, amarela nem, nem para, não para,
1: exatamente. a Brasil para toda quando o nosso, nosso bonde, bonde passa. passa pô, <risos> essa aí. Quem, quem, quem tá ligado, tá Sim, ligado aí. Então assim, antes disso é, isso é, é cria, completo é entendeu? O
0: Alessandro, ele falou aí Que acompanha desde 80, né e Ele ainda é DJ, falam... né, pelo que ele disse É DJ, pô, baita DJ né? E colecionador de disco de vinil O cara, o cara manja E é, Eu lembrei, ele falando aí Eu lembrei do, dos bailes de corredor, né é, que tinha, teve essa, essa fase aí, né? Que tem até hoje, né? Petit Tem é, até, hoje, pode hum. crer, pode crer, né? Com certeza. É mesmo. Partia não, pro cara. vale de briga, pegava Ih, carona, Tava ligado não.
1: Achada, né, cara? Com certeza. É, assim, já Não, mas não tava ligado que tinha ainda não. É, tem, então, tem rola até hoje rola, morreu até uma pessoa há pouco tempo. É, um Caraca do, não sei se foi do A do B, é, levou um cara lá, o cara chegou atirando, só jogar depois papo de negão conta.
0: É tipo, é tipo os motociclistas, né, cara? é só a coroa na, na parada. Não, a
1: molecada tá. tá, tá, tá a molecada também? vai, a tá molecada derido. nova, é, renovou a safra. Caraca. <risos> bagulho Mas... doido. E aquilo, né, cara? É, Cultura. O que pessoas pode... pretas. É, pessoas pretas é, faveladas, suburbanas, consomem várias de corredor, é, 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 torcida, negócio de time. Vai ver a cor das pessoas. É né? verdade.
0: É. é isso, cara.
1: O... Extração do moleque da favela, do moleque da periferia
0: Essa parada aí de passado, né? A gente teve o Cosme, né? Teve esse passado que tem a presente, né? Eu lembrei também da... do negão da BL, né? Que a mãe dele, né, bate nele lá, manda ele repreender, porque a mãe dele é da igreja e tal. Mas a mãe dele foi surfista de trem, né? Ah se... eu não sabia
1: disso não, é. Dona Gisele Não tô ligado dele, não A mãe
0: dele no passado foi surfista de trem, o negão da BL chegou a fazer essa declaração num programa de, de podcast e... Olha. e aí você entende por que a mãe dele repreende ele daquela forma né Porque talvez não quer que Sim. ele repita os mesmos, as mesmas atitudes da mãe que poderia ter morrido né Sendo surfista de trem. Surfista zona sul de
2: manhã, come mamão. Surfista zona norte de manhã, café com pão não. Eu, eu tenho medo da porta do, lado, do trem. Lado, eu fico imaginando que ca...
0: surfista de trem. Caraca, <risos> tem que ser muito ousado, cara. Mas vamos lá. E o último áudio né, do senhor Clóvis Henrique. Clóvis Henrique, que é pai de um dos donos do tabloide negro. <risos> Vamos ouvir o que, é que o seu Clóvis tem a dizer.
1: Meu Deus, meu Deus, eu choro, não leve a mão pela luz do candeeiro.
6: Liberte o cativeiro. Olá, me chamo Clóvis Henrique. Sou casado, tenho dois filhos e três netos. Sou um jovem de. 66 anos que mantendo algumas tradições como o ritmo de vida. Eu tenho uma opinião sobre funk, que mesmo sabendo que é uma cultura não brasileira, uma cultura americana, criada pelos pretos nos anos 60, e tendo como precursores Horace Silver, George Clinton, Demis Browns, que, que fui muito fã etc., muito admirei o movimento Black Power no Brasil. Os primeiros representantes do funk foram Tim Maia, Tony Tornado, Wilson Simonal e etc. E que se popularizou junto aos jovens e que a comunidade preta se identificava. Devido às inovações dos ritmos, melodia, expressões corporal, como letra romântica, política etc. Assim, as evoluções que aconteceram nesse quesito, eu entendo que eram aceitas. Porém, nos anos 80 surgiram as batidas eletrônicas e mistura com outros ritmos americanos que interagia com os ritmos carioca e paulista e que invadiu as comunidades. Que abraçou como forma de protesto, reivindicação, os sentimentos bons e ruins, etc, etc. Logo, absorver a opinião de que tudo fugia às normas do aceitável. Nos anos 90, os proibidões veio com força total, algo que não compactuo, que não, não entendo, não compreendo, por motivos diversos. Exemplos. A pornografia, a imoralidade, as ostentações de poder no crime e do crime, com todas as formas possíveis de degradação da música, melodias, ritmos, respeito, moral. Esses, então, foram jogados nos lutos abaixo, sem chance de escapamento, o e vai... Dizer que o funk é cultura no Brasil, eu concordo. Cultura inútil para mim. <risos> eu chego a um recinto que não me agrada devido ao som. Em respeito a esse mau voz sonoro de quem aprecia, me calo e me retiro. E ainda sou a favor do respeito. Respeito esse que o funk tenha
2: acabado o melhor, cara, o melhor ah, aí, vou te falar, cara primeiramente, falar que esse áudio aí que vocês escutaram do meu papai papai, um beijo, sua benção, meu papai
0: muito bom, mano
2: ah, esse áudio é muito completo, cara esse Caraca, áudio é muito completo cara. <risos> melhor ah, áudio cara. é, primeiro eu, ficava, eu fiquei surpreso aí com a cronologia que ele veio seguindo pra falar do ritmo, né Gostei bastante, se eu concordo, não tem nem o que, o que discutir. Mas quando ele fala sobre fugir da no, é, das normas do aceitável, que aceitável é esse? Foi a mesma pergunta que o Petit fez na fala do Cosme, né? Que sociedade que recrimina? A mesma pergunta que eu faço agora. Aceitável para quem? Quem que conceitua o que é imoral? Do ponto de vista que já foi falado. A igreja, ela contribui muito para isso. Meu pai também, ele é protestante, há muitos anos já. E eu lembro também, cara... Que quando eu era menor e morava com ele, quando eu ficava ouvindo funk, por mais que eu visse funk no meu quarto, ele ficava bolado. Diriga essa porcaria, diriga essa porcaria. E, e eu já ia esquecendo aqui, cara, a gente vai acabar o programa, eu, não, eu, eu quase que não falo. É, se Hoje eu sei um pouquinho aí das letras de funk, eu devo agradecer muito ao amigo que vocês também conheceram. Arlindo. Caraca, Arlindo Muito Arlindo. parceiro
1: Papo reto.
0: Foi o Arlindo
1: Arlindo Foi o embaixador do funk
0: no asfalto de Foi... Agua América É isso aí é Eu trocava várias com ele
1: mano. Eu trocava com ele, puxava uma, puxava
2: outra. É isso aí, cara. E o Arlindo hoje também é protestante. Cara, eu tô vendo todo mundo que era da nossa geração, hoje em dia é protestante. Daqui a pouquinho vai ser o Petit, vai ser o Cláudio, vai ser eu. Daqui a pouquinho não. não, não, não eu já especifiquei
0: não. a minha condição, somente numa ditadura
2: teocrática.
3: <risos> <risos>
2: e aí foi o Arlindo, cara. E foi assim, meus pais sempre trabalharam fora, eu ia pra escola, voltava. O Arlindo sabia, basicamente, o horário que eu tava sozinho em casa. E ele passava na favela, comprava os um CDs, pirata, obviamente, né? Tipo droga, Porra. cara, o moleque... É. Tô falando algo aqui que nem meus pais sabem, meu irmão. Tô com 33 anos de idade, nunca falei para pra eles. Aí o Arlindo ia lá pra casa, a gente ficava ouvindo funk a tarde de toda, meu irmão. Até decorar as letras, cara, a tarde de toda. E aí, tipo assim, de uma semana pra outra, ele já vinha com o outro, já vinha com o outro. E quando meus pais chegavam, a gente trocava lá o CD pra ficar ouvindo aquelas músicas um pouquinho menos. Deturpadas, né? Mas enfim, cara, mandar um beijo, um salve aí pro Arlindo, nosso parceiro. E agradecer ao meu papai por esse áudio maravilhoso que ele mandou. E fechou com chave de ouro, atendendo o celular, musiquinha e tudo no final. Caraca,
0: mano, eu adorei esse áudio, né? Acho que. É, é o lance da, da geração, né? Mas também acho que faz. Bastante diferença. Eu conheço várias pessoas da geração do, do pai do Cleito que tem o mesmo tipo de pensamento, né? E por ser da igreja, é, já vivenciei vários momentos em que é, eu vi essa aversão ao funk, né? Mas aí não, não tem nem o que, o que dizer, né? Porque a pessoa não considera nem como cultura o negócio, né? não considera sim cultura inútil, cultura inútil. <risos> <risos> cultura inútil, cultura descartável, né, e aí quando você considera uma cultura descartável, aí já, já quebrou, aí, você, aí não adianta você discutir o funk, você tem que discutir se existe alguma cultura descartável, né, e pode ser até um tema também do episódio, tô anotando tudo aqui, pô, mas é, você tá cheio outro... de ideia, irmão, ah, as coisas surgem, eu tenho que botar, cara. <risos> Tem que manifestar a arte, pô. Aí, aí é isso, cara. Mas eu quero mandar um abraço aí pro seu Clóvis. E pode ficar tranquilo que quando eu tiver aí, eu não vou tocar proibidão, não. <risos> nem funk normal. É, é mesmo, né? Nem, o, <risos> nem funk normal já é. E ele citou <risos> Tony Tornado, né, cara? O próprio Tony Tornado, que, que foi um dos pioneiros da parada, ele repreende um monte de coisa também, né? aí é uma parada muito complexa, Cláudio?
1: Cara, adorei o áudio também, a linha do tempo construída pelo seu Clóvis aí, top demais, mandou muito bem, é, e é isso cara, assim, geração diferente, né, então não, não, tem, nem, não tem muito o que falar. É, a visão dos meus pais, por exemplo, só, só comentar que os dois assim, até conseguem escutar funk, mas funk proibidão, como eu já comentei, pelo é, meu pai, nem, ele nem sabe que eu escutava isso. <risos> a minha mãe ficava... Aí, nem... Várias mas, revelações foi minha... hoje aqui, hein? É, mas, mas, mas assim, Funk que toca na rádio, ele acha de boa. Até ouve, assim, FM o dia, ele na hora, acho que 4 horas, ele tá no carro. Volta e meia ele liga o som E deixa rolando, ele acha super de boa Minha mãe também, assim, não é muito fã Mas não liga Mas sobre esse lance de escutar é, O Proibidão né, em casa Eu lembro também que Na época que eu comecei a escutar Funk, proib Proibidão de outra facção Que eu como estudava em Rocha Miranda aí tinha um amigo que era de Acari Ali, aquela área Aí ele me emprestou um CD do Colibri na época eu tava, sei lá, na sexta, sétima série Aí eu ouvia, curtia as músicas é, era fanzaço, assim, no Colibri Só que eu escutava abaixo, ou com fone, tá ligado? Que eu ficava com medo, assim, de alguém ouvir Sei lá, eu ficava, caraca, aqui na minha área é outra facção meu irmão, Se alguém me ouvir Se alguém ouvir que eu perceber que eu tô ouvindo Proibidão de outra facção, tô ferrado Igual quando eu ia também Eu ia pra escola ouvindo o é, ouviram música no Tiki Man eu ficava com medo, que entrava a galera assim eu abaixava o som, eu, meu irmão, se alguém sentar do meu lado, quando eu passava, sei lá, em algum bairro que era de uma facção diferente eu, se sentarem do meu lado <risos> e perceberem que eu tô ouvindo é, um proibidão de facção diferente, vão me pegar, vão me bater então assim, era uma doideira
0: até porque até porque um dos nossos amigos da época, já ameaçou um, um garoto no ônibus é... dizendo que se ele soltasse em Lucas ia tomar um soco na boca <risos> Tá ligado! Aí, tá ligado. pô, pra tu ver o nível.
1: Quem é suburbano tá ligado, só quem é suburbano, irmão.
0: Então vamos continuar aqui e temos agora a especialista, né? Conhecida como a chefona, né? ela é escritora, criadora do projeto de dança também chamado Afrofunk, que é uma fábrica de ações e conteúdos para a cultura funk com foco em equidade racial e de gênero, que atua principalmente na área de dança. Então, ela... Essa aí é especialista mesmo. Cleiton, você sabe mais sobre ela? Deixa ela passar
2: não Olha Não Mexe, saber quem tá passando. Essa aí é a Thaísa Machado, ela fez uma participação muito especial naquele documentário da Anitta, é, Made de Honório, e a partir dali muitas pessoas passaram a conhecer a Thaísa, mas o fato é que ela já vem muito forte no cenário do funk aí, principalmente para as mulheres, né? Como ela própria fala, ensinando as mulheres a, a, a mexer e balançar a raba. E a gente ficou muito feliz com a participação dela. Vamos ver o que, que a, a chefona tem para mandar o um papo aí para a gente.
4: Abra um caminho. O funk proibidão é uma invenção do Rio de Janeiro e ele não poderia ser inventado em outro lugar, porque ele é a voz de uma cidade sitiada, né? É, o artista é um cronista da, da história da humanidade, né? Então, quando você pensa nos artistas que produziram ou produzem funk proibidão, eles estão cantando a história de quem vive no meio de uma guerra, né? Só que eu acho que tem uma coisa na guerra que às vezes a gente esquece de falar, é que ao mesmo tempo que ela é injusta, ela dá muito tesão, ela dá muita adrenalina, né? Ela mexe com o corpo no outro lugar, então esquecer que, que o, que o foi Proibidão tem essa impressão do tesão que o carioca tem. Falando do Rio de Janeiro, porque foi o Rio de Janeiro que importou, e até quando os outros estados produzem funk proibidão, ainda tem uma. O Rio de Janeiro não é muito a referência. Né? E eu acho que é isso. Também, ao mesmo tempo que ela mostra tudo que a cidade sofre, e falando da cidade principalmente do olhar da favela, né? que é de onde o, o, o funk sai, é de onde o funk olha a cidade, é da favela, a partir da favela. É, eu acho que também fala sobre esse tesão na violência, sabe? Essa, essa coisa de você sentar na glock, sabe? De você, de você falar o nome de todos os manos, de você contar a história do assalto, de você contar a história de quando você botou o caveirão para voltar de ré. Tem um tesão, né? Uma, um afrontamento nisso tudo, uma rebeldia. O interessante do funk proibidão é que ele é muito elástico também, né? Ele, antes, por exemplo, do governo Lula, sem querer puxar para nenhum lado aqui, né? Só caminhando com a história. Antes do governo Lula, era muito proibidão e muito pesado. Eu lembro, por exemplo, de um artista que eu sou muito fã, que é o MC Vitinho. Eu tinha 14 anos na época, já ouvi as músicas do MC que são hinos, né? Dentro do, das favelas de comando vermelho, nos bailes. É, e ele, eu tinha 14, ele era mais novo do que eu. Então, tipo, era muito estourado e muita gente fazia, assim, né? Funk proibidão, inclusive muitas mulheres. MC Marcelle, própria M.C. Sabrina, é, eram mulheres que que atuavam muito mais nesse segmento do funk proibidão do que na putaria ou no melody que são os lugares onde a gente está mais acostumado a ouvir as vozes femininas do funk assim. É, e aí quando veio o, essa temporada do Lula que deu uma mexida na vida da favela, e principalmente falando financeiramente, foi quando mudou, né, o funk fez aquela virada pro, pro funk ostentação. Inclusive, São Paulo brilhou nesse momento. Agora, depois de muitos anos, onde a putaria reinou completamente, é, o Proibidão tá voltando com força no Rio de Janeiro, ele já tem um espaço no baile maior, porque nos últimos dois anos, ele não tinha tanto espaço, assim, no baile funk, né? Sempre tocavam, lógico, mas a galera queria ouvir, era putaria mesmo. E agora ele já tá voltando. Mas, São Paulo tá fazendo o que eles chamam de funk de protesto, ou funk consciente, ou funk de relato, que tem um pouco essa pegada do proibidão de falar sobre a vida, é, o movimento ali da vida do crime, ou de como o crime interfere na vida da favela mas ele tem uma pegada mais parecida com o rap, numa pegada mais de passar uma mensagem inclusive tem essa, esse nome também, rap de mensagem funk de mensagem, desculpa então eu acho que o proibidão ele é presente, mas ele é sazonal de alguma maneira e acho que quando a galera fala do proibidão a galera esquece essa parte de que ele nasce de uma situação caótica, mas, mas também quando você se acostuma a viver no caos, de alguma maneira você consegue achar ali alguma coisa boa nisso. Eu acho que, que, que é isso que, que o Proibidão apresenta também pra gente, sabe? Porque todo mundo gosta.
0: É isso aí, esse foi aí o áudio da nossa especialista Thaisa Machado E uh, só para começar aqui meus comentários Eu acho que o final, é, duas coisas que ela falou Que o artista é um cronista né? E o final, que, que uh, uh, você está acostumado ao caos E aí você começa a ver coisas boas no Proibidão é, E eu compartilho disso né? Compartilho porque é, no Proibidão onde você faz menções a pessoas, né, no, no Proibidão eu posso mandar um alô pro meu amigo, eu posso ouvir o alô do meu amigo, né, coisa que nas outras músicas existe, mas não é tão rotineiro, né. Então, no, ah, forte abraço pro meu mano, não sei o quê, que infelizmente tá privado da sua liberdade, não sei o quê, saudade eterna do fulano de tal, não sei o quê. E às vezes o cara nem morreu, às vezes o cara tá lá e você tá dando o aviso pro cara também, né, então, e a questão do bairro, né, quando às vezes é uma música que fala de algum bairro, algum lugar que você mora, né? Então você fica feliz, você se sente parte Se sente representado Naquela isso manifestação artística Isso aí artística. tem muito também em escola ah, de tá.
2: samba né? O carro quando tá na avenida Sei lá, uma hora antes de realmente começar O samba para valer O cara manda abraço para todo mundo Manda abraço pro presidente, pra diretoria Pro fulano de tal, pro fulano de tal E vai falando nos intervalos E realmente é muito presente isso de você se sentir representado você faz parte da comunidade, você acaba também se sentindo homenageado ali durante a fala do artista, que também é da comunidade Mas de tudo que ela falou, aulas, a sua visão maneiro mesmo Mas o que eu achei também muito interessante, assim como o Alessandro falou sobre as pessoas que vendem droga, que fazem um tipo, certo tipo de varejo A Thaisa falando sobre a época do Lula, ela também já fazendo um recorte político no próprio funk eu nunca tinha parado pra pensar que né, o funk, apesar de ele estar tá ligado à realidade, a realidade também está atrelada 100% à política. E realmente, quando a situação da galera acaba melhorando, você deixa de focar naquilo, talvez, que não, de alguma forma não era tão positivo pra você, pra focar em coisas que são mais positivas. Então, a galera deu uma diminuída no funk proibidão, segundo ela, pra fazer o funk ostentação que hoje em dia São Paulo talvez seja é, é, um, um, um expoente desse tipo de funk. Então essa, esse recorte político que ela fez, eu achei muito interessante mesmo. Parabéns aí, Thaísa, valeu pela moral.
0: Valeu, Cláudio.
1: É isso, é isso. Sem mais, a deu papo.
0: Maravilha. Então, muito obrigado mais uma vez, Thaísa. É, muito obrigado e vamos aí para as notícias que a gente separou. Cláudio, o que, que você trouxe aí para nós? Então, sobre
1: as notícias, a minha. Eu trouxe aqui os carros, né? Um pouco sobre. A vida do funk aí, do funqueiro do MC, agora que os MCs né, ganham dinheiro de verdade, né, algo inimaginável nos anos 90, mas hoje a galera ganha uma, um dinheiro bom, consegue comprar carro pra mãe, casa pra, pra família toda, papagaio, e periquito. Eu vou. Eu separei aqui três MCs, eu peguei um vídeo no YouTube aqui que a molecada agora coloca a vida de geral na internet, então. É, Pessoal, pública já era. Sobre o carro da MC Pose, ele tem uma BMW X3, avaliada mais ou menos de 100 a 150 mil, dependendo do. 150, 150 mil reais, dependendo do ano, né? Pose está com pouco dinheiro, né? Lembrando que o Pose ele deve estar tá nascendo aí há dois anos no máximo, assim, pelo menos estourado. O MC Rariel, que é um MC de São Paulo, bem famoso também, mulher moleque está estouradaço ganha uma grana boa, ele tem um Audi RS 3 nem conheci esse carro, mais ou menos aí avaliado em 200 mil reais. E o MC Kevin de SP, também famoso, o Pose até, a gente estava comentando aqui sobre os MCs que pegam músicas de outro é, gênero e transformam para proibidão, o Pose ele tem uma música que ele pegou do Kevin, que é para os perreco é tchau, para os perreco é tchau já foi, ele jogou pro, pro proibidão aqui da RJ, ele colocou assim é, e, pro, e pros milícias é tchau, tchau o negócio é assim, o M5 que é vindo de SP, ele tem uma evoke é, conversível avaliada em mais ou menos 250 mil reais e é isso, minha notícia é pra falar aí sobre a galera próspera do funk
0: Cleiton, fala pra nós aí o que você tem a dizer então é, eu gostei pra caramba aí desse link que o Claudio compartilhou
2: aqui previamente com a gente né? vi os carros, a maioria não conhecia porque eu não, não ligo muito para carro, aliás, eu não ligo para nada de carro, né? Mas eu fico muito feliz de ver a galera do funk ganhando dinheiro com o funk e gastando. Para mim, né? Para eu, Clayton, isso aí não é ostentar, é apenas ter e falar que tem. O problema todo aqui é pela condição social que a maioria dessa galera vem, que de alguma forma as pessoas acham que eles nem deveriam ter condições financeiras para conseguir esse tipo de bem material, como carro, cordão, bebida... E, e é engraçado como a gente recrimina né? Falando que essa galera ostenta Mas a gente acha super normal o Luciano Huck Ter uma lancha que vale 30 milhões de reais né? Agora quando o MC Bota os cordões de ouro Compra os carros e fala que ostentar. é ostentar A galera tem que parar com essa mania De achar que quando o pobre tem alguma coisa Ele tá querendo de alguma forma ostentar Mas se passar essas pessoas aí O ato de apenas ter É ostentar, então que seja ostentação irmão, É isso
0: É cara, foi o que eu falei na... Acho que não, é, não, eu acho que eu falei por fora aí, assim off, é, sobre a, nos anos 90 e 80 que tinham os rockstars, né? Que era o a galera do Kiss, o Kurt Cobain, o sei lá quem, o Iron Maiden, essas coisas todas, o Led Zeppelin, né? E aí a gente tinha a MTV ficava mostrando, né? A mansão do Led Zeppelin, a mansão do, do Kiss, né, que era, era tinham lá as coelhinhas da Playboy onde eles ficavam fazendo amor o dia todo, né então, e a gente achava isso o máximo todo mundo achava isso, nossa ou então, ou então compreendia muito bem, ah, eles são assim porque eles são rockstars, eles são famosos não sei o que, e aí o cara tem um carro, né, um carro de luxo e pronto, ah Aí ele ou ele roubou ou ele não pode ter não sei o que ele fez alguma coisa né e é exatamente isso aí que o Cleiton falou é com relação a essa questão aí é, do, do, do carro é o brasileiro o brasileiro ele adora carro né não só o brasileiro acho que outros países também o pessoal, a população adora carro então não vejo nada demais é carro, futebol, né? Então acho que tá tudo relacionado. Essas pessoas são do povo e elas representam os valores do povo. E o brasileiro adora carro, né? Aí é só sentar aí com qualquer homem negro suburbano e perguntar a relação, a importância do carro na vida dele. Se tem ou se não tem. Né? Aí a gente vai descobrir.
2: E uma parada importante também, cara, que o MC Pose, além de artista, além de cantor, também é modelo, para quem quiser pegar uma visão de moda aí, pode ir lá no Instagram do MC Pose, o maluco só anda trajado, além dos cordões de ouro também só veste lacoste e tira
0: onda aí, MC, O MC, pose do rodo, <risos> e a minha matéria, que é Deputado Apresenta Projeto para Tornar o Funk Patrimônio Cultural do RJ. E aí, você vendo a, o título, você fica até, nossa, legal, que bonito, que maneiro, né? mas aí quando você vê quem é o deputado, né, aí você entende a armadilha do negócio, né? E o que que ele quer? Ele quer regulamentar o funk, ele quer, é é, isso, ele né, dá esse papo, né? Que ah, eu quero uh -huh. isso, eu quero é, o funk do bem, aquele papo que a gente vê muito no, no, nos programas Pinga Sangue, né? Ah, eu só gosto do funk do bem, o funk que falava coisas de amor, que falava coisa né? Ah, não aquele funk, né? E aí você vê como é que funciona a coisa, o cara quer criminalizar o, o, o proibidão. Né? E aí, nesse projeto, ele, ele coloca lá que o governo deve promover ações né, de divulgação, formação e capacitação ligadas às modalidades artísticas características do movimento funk Além de atividades que visem a discussão A troca E ao debate de ideias relativas às políticas públicas para a juventude né? Ou seja, sendo essa pessoa né, Ele quer Censurar, regularizar o funk Porque se ele regulariza Ele pode definir Qual é a pauta, como que vai ser Ele pode definir o que, que o cara pode ou não criar E música você não pode Meter nenhum tipo de regularização porque música tá aí, é só você inventar e cantar, tá? É, o que você pode com relação à regularização é promover, né? Promover no sentido de dar incentivo à criação de funk, né? Agora quando você quer promover a discussão né? Aí geralmente em seguida vem uns papos de regulamentação, limite, censura. É meio perigoso isso aí, ainda mais vindo desse deputado. Vocês têm algo a dizer? Eu tenho, irmão. É, realmente foi a primeira
2: coisa que você falou. A notícia é muito bonita, mas vindo do deputado, faço questão aqui de falar o nome dele: é o Rodrigo Amorim, do partido PSL. Ele, é, Pois é, é para quem não tá ligado, quem é essa, essa digníssima pessoa ele foi, o, ele foi a pessoa que estava naquele carro de manifestação lá Que quebrou a placa da Marielle Franco né, Tava do lado do Wilson Wilson, junto também com, se eu não me engano Enfim, tem até um outro deputado desse próprio partido Que a gente está sempre aqui falando dele Mas eu não vou dar moral nesse episódio não E muito me estranhou, né? Esse deputado aí propôs um tipo de lei que pra gente é muito bom, é muito legal, mas de acordo com o, o Petit falou, é uma armadilha. Lembrando aí que ele foi o deputado mais votado nas eleições de 2018, pegou carona aí também com a onda de bolsonarismo. E aí, meu irmão, é do PSL, Bolsonaro, quebrou placa da Marielle. Se você botar no
0: Google aí Rodrigo Amorim Vocês já vão ver e Foi ele que
2: denunciou os meninos que, não? O Sim. que esse deputado aí mesmo. Já tem de pior nas costas
0: Ele é. usa alerge para promover Essas ações de intimidação Essas coisas
1: Isso, o Pete já falou tudo O Cleito também citou bem é, ele usou, ali o título é bonitinho, né? Só que ele consegui, conseguiu deturpar a ideia, né? Então, assim, é, ele quer censurar o Funk, a realidade é essa. E, então essa ação também com certeza já estava ligada com essa denúncia aos meninos ao maneirinho e, e o cabelinho, né? Ele, ele montou uma estratégia para realmente censurar o Funk. É, dá nem para levar esses caras da série, estão brincando ali, estão brincando, tirando dinheiro do povo e, e de brincadeira, só
0: isso. É, só para lembrar, ele, ele é o cara da placa, né? E no, naquele desfile da mangueira, maravilhoso, que.. Da Marielle, Maim, Malê. Lembra desse, então. Que ganhou, que né? Que ganhou, sim, sim. sim. E ele, a, é, após a, a vitória tal, ele fez uma declaração condenando a letra da, desse samba. Dizendo que. Entendeu? Isso é você. ou seja o lance dele é definir a pauta definir quem canta e o que canta né? definir e aí pela LERJ você já vê o que, que ele é capaz né? ele fez uma, uma espécie de caça às bruxas aos MCs de funk né? então, sem projeto ele já está assim, imagina com projeto entrando no, com lei entrando em vigor é, então, é essa aí a questão e, Cleiton, o que você que trouxe para nós aí? A
2: notícia que eu trouxe hoje não é uma notícia nova, é a notícia do Felipe Neto, né? O, o, o bastião da moralidade, que ele foi pego aí, quebrando a quarentena. Não é uma notícia nova, como eu já falei, mas o que mais me chamou a atenção, que eu não vi ninguém comentando, foi justamente sobre esse áudio aqui.
1: Por favor, por favor.
6: Tá mandando eu desligar? Tá mandando eu desligar? Tá eu de eu quis você desligar comigo. Se você ouvir. quer falar comigo, eu tô parando. Quem é você? Trabalho tá pra ele. Ah, tá. Polícia, você? Não, trabalho pra ele. Mas por que, que você quer? O que você quer falar comigo? Não, só pra você deixar ele à vontade pô. Ele tá à vontade, eu tô constrangendo ele de alguma coisa? Não, sei, ó, pô. Não, eu tô filmando, ele é uma figura pública. Ele é uma figura pública, irmão.
2: É, o que mais me chamou a atenção não foi o fato dele ter quebrado a quarentena apesar dele botar apontar o dedo para as pessoas não fazerem isso o que mais me chamou a atenção foi ele ter uma equipe né o protegendo para que outras pessoas não o gravem fazendo determinadas ações e isso me pareceu muito a atitude de um prefeito aqui do Rio de, Janeiro, de um ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro com seus guardiões então esse áudio aí esse vídeo viralizou né o Instagram, não sei porquê, derrubou esse vídeo. E eu fiquei mais impressionado, não foi com a quebra da quarentena. Foi com ele ter pessoas pagas para o proteger de imagens. Né? Porque isso daí é uma censura. Ele que tanto fala sobre é, direito de expressão, já foi até no Roda, no Roda Viva, não sei o quê. Ele está censurando o direito de outras pessoas. Então foi isso aí que realmente eu fiquei impressionado com as pessoas... Não comentaram muito, pelo menos Nos ambientes de internet que eu vivo Não vi muito comentário Por isso que eu trouxe essa notícia
1: Cara, eu acho que foi porque Assim, como ele é uma figura pública E hoje em dia, sei lá, milionário É normal ele ter Seguranças, né? Isso é, é, é algo normal Com pessoas desse patamar Então assim, como o cara, o segurança No caso, não agrediu, não fez nada Demais, assim, nada demais não Ele tentar... Censurar o cara ali é, Impediu Eu não sei quem gravou isso né Mas impediu o cidadão de, de gravar o um jogo de futebol é, Ele ter feito dessa forma Falou de uma forma até natural e mansa Eu acho que foi por isso que a galera deixou passar Eu acho que se ele tivesse agredido Ou sei lá, tentado tomar a câmera do cara Aí daria até um problema bem maior mas eu acho que por isso que ninguém falou nada. E assim, concordo com você, Cleiton. acho que deveria ter sido abordado, principalmente pela galera que sempre tem que lembrar que Classe média, esquerda, que defende o Felipe Neto. Também acho que isso deveria ter sido colocado em pauta. Por quê? Já que estava furando mesmo. E, e como o cara disse, ele é uma pessoa pública e ele estava filmando o jogo. Não tem nada a ver. Óbvio que ele queria registrar o Felipe Neto furando a quarentena. Mas ele estava registrando o jogo, filmando o jogo. Mas eu acho que foi por isso, cara, porque o, o segurança não ficou insistindo, entendeu? Foi algo rápido, assim. E a, a, a galera focou na questão dele é, furar a o, quarentena.
0: Ele é figura pública e pode filmar, né? Mas aí a gente também tem que se ligar no, na galera que ganha com isso, né? Que é Gabriel Monteiro, mamãe falei. A galera se dá bem, né, com, com esse tipo de, de ação. Né? Então. E Felipe Neto é um aliado, então eu não. Não tenho muito o que, que falar dele, não. Eu o vejo como um aliado. Com isso, gente, nós vamos é, encerrando né? nossas redes sociais, estão identificadas como arroba tabula de negro. Tem o nosso Telegram, que é só você entrar em contato lá e pedir que a gente te adicione. E tem uns recados. É, Cláudio, tem algum recado para dar?
1: É nóis, rapaziada. Fé, ouçam proibidão, é maneiro, é nóis.
0: Cleiton, tem algum recado?
1: Tem
2: outra indicação aí no último episódio. Já dei uma indicação sobre filme. Hoje vou dar uma indicação sobre outro podcast. Tem um podcast que a Thaisa também participa. Que é, foi feito tanto pelo próprio Spotify. Quanto pelo Condzilla. Que é Funks. Vocês botem aí no Spotify Funks. Ou se quiserem, vocês vão lá na no perfil da Thaisa, que é arroba chefona mesmo. E vocês vão ver lá. São seis episódios muito inteligentes as pessoas que participaram. Participou MC aqui do Rio, MC de São Paulo. eles passaram a visão de como... Passou, é, participou também MC Turbininha. E as Turbininha. E as Turbininha é Iasmiturbininha, <risos> Iasmiturbininha, <risos> Iasmiturbininha, isso. Valeu, Claudio. É, então é isso aí, cara. Gostei bastante. Eu já ouvi os seis episódios. Inclusive, muitas das falas que eu utilizei aqui foram baseadas também nas falas que eu vi nesse episódio então indico para galera maravilha
0: é isso Meu recado é para o Eduardo Paes tá que tá ali gravando todo dia lá o seu é, Instagram dizendo o que que ele tá fazendo não sei o que mas daqui a pouco ele ele começa. É... E o MC Sapão. Esse lance do MC Sapão que foi falado aí, né? E outros MCs que faleceram, né, cara? E aí a gente vê o... a estatística do homem negro, né? O MC Sapão faleceu, né? Tinha outra... outras pessoas ali né, no Catra faleceu. Catra. Né? Vara... Outros aí que foram assassinados ou morreram, né? E aí a gente vê aí a... essa... essa frequente morte aí do homem negro, né? Isso me, me chamou a atenção, né, um vídeo que tinham várias pessoas falecidas, né, e foi um vídeo que eu tava vendo, eu não lembro exatamente qual, mas tinham várias pessoas que já tinham, tipo, morrido, é o caraca.
1: Catra, G3, Sapão, MC é, 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 aí
0: é, tipo, o maior galerão vale que mesmo. morreu, tá ligado, e aí a gente vê várias pessoas aí, é, MC Várias pessoas brancas aí que estão aí com seus 90 e poucos anos aí, longe da morte, né? E a gente morrendo aí novo praticamente. Então esse é o meu recado pra gente é, começar a agir, começar a atuar mais, para que não sejamos mais mortes. É, deixa eu ver mais o que E com isso, eu me despeço de, dos ouvintes, me despeço dos de meus amigos valeu, e para finalizar deixamos aí a minha sugestão que é a canção Alvará do MC Bobô, né interpretado pelo falecido MC Sapão, valeu gente, até mais é, agora é só voltar o um mês
5: Pra mim como tá lá fora